0: We lezen vandaag uit Ephesiers 6, waar we de vorige keer al een begin mee maakten. Paulus wijst hier op de houding waarmee slaven hun werk moeten doen. En hij roept hen op om van harte te doen wat ze opgedragen krijgen. Dus niet alleen wanneer het gezien wordt, maar altijd. En als reden geeft hij aan dat zij met hun werk eigenlijk God dienen. Hij ziet het. En hij zal het ook niet vergeten. God zal hen het goede wat zij doen... ...rijkelijk vergoeden. We mogen dit gedeelte ook breder toepassen. Al ons werk, of het nu gewoon werk is of christelijk werk... ...dat mogen we met heel ons hart voor de Heere doen. Elke gelovige wordt een slaaf van Christus genoemd. Hij is degene die we dienen. En voor hem mogen we klaarstaan. En dat blijkt juist ook in de gewone werkzaamheden. De oproep om onderdanig te zijn aan elkaar en anderen, strekt zich verder uit dan alleen tot de voorbeelden die in de brief genoemd worden. Paulus begint het onderwerp al met de woorden Onderwerp u aan elkaar uit ontzag voor Christus. Dat geldt in meer situaties dan de voorbeelden van het huwelijk, het gezin en het werk. Het geldt ook in de kerk en in de gemeente en tussen verschillende kerken. Wat is er soms veel kapot gegaan door tweespalt en door scheuringen? De onderlinge tegenstellingen zijn echter niet in overeenstemming met deze brief van Paulus. Daar waar de liefde van Christus regeert, wordt alles bepaald door de onderlinge liefde tussen broeders en zusters in Christus. En dan is er geen plaats voor oneenigheid of discriminatie. Zoals de vijandschap tussen Joden en niet-Joden teniet gedaan is door het kruis van Christus, zo geldt dat ook breder tussen mensen onderling. In Jezus Christus mogen we elkaar dienen en respecteren. Paulus spreekt echter niet alleen de slaven aan. De eigenaars hebben op hun beurt ook een verantwoordelijkheid om hun slaven goed te behandelen. Paulus herinnert hen eraan dat er bij de Heere geen enkel verschil is tussen slaaf of eigenaar. Hij is immers de heer van beiden. En hiermee zijn we toegekomen aan het slot van de brief van de Efeziërs dat over de geestelijke wapenuitrusting gaat.
1: Met Efezië 6, vers 10 gaat Paulus over tot het laatste onderwerp van zijn brief aan de gelovigen in de stad Efeze. Zijn laatste onderwerp gaat over de strijd die de gelovigen moeten voeren tegen de heersers en machten in de hemelsferen. Aangezien Christus boven deze machten is geplaatst, zullen de gelovigen die één met de Heer zijn, die met hem geplaatst zijn in de hemel, niet bang of angstig hoeven te zijn. Dat wil niet zeggen dat deze heersers en machten een gepasseerd station zijn. Op aarde oefenen zij nog heerschappij uit over de ongelovigen en proberen zij de gelovigen te verleiden. Gelovigen moeten op hun hoede zijn en zich wapenen tegen de heersers en machten in de hemelsferen. Zodra de geloofsverbondenheid van een gelovige met Christus verslapt, dan moet de gelovigen oppassen. Daarom klinkt de oproep van de apostel in Efezië 6 vers 10, tenslotte nog dit, word sterk door één met de Here te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. In een ander verband waren de laatste richtlijnen in de brief van Paulus aan de Corinthiërs van een gelijksoortige inhoud. In 1 Corinthiërs 16 vers 13 en 14 lezen we Wees op uw hoede, Houd stand in het geloof, wees moedig en sterk. Wat u ook doet, doe het uit liefde. Sterk zijn en blijven kan een gelovige alleen door de genade die Christus Jezus geeft. Door in hem te blijven mag een gelovige vrucht dragen. De woorden zijn door Paulus zo gekozen en opgeschreven dat ze een blijvende opdracht aangeven. Maar zal iemand zeggen... Een gelovige is toch één met de Heeren. Ze hebben toch nu al deel aan de kracht, waardoor ook Christus uit de dood werd opgewekt? Zeker, dat is allemaal waar, maar vergeet niet wat Paulus in Romeinen 11 vers 17 tot en met 22 heeft geschreven. Sommige takken van de goede olijfboom zijn afgebroken, en u, niet-Joden, bent als wilde olijftakken op de goede olijfboom geënt. Nu u tussen de andere takken staat, krijgt u net als zij voedsel uit de wortel. Nu moet u vooral niet neerkijken op de takken die weggebroken zijn. Verbeeld u maar niets. U bent maar een tak en niet de wortel die alle takken draagt. U zult dan vragen, maar die takken zijn toch weggebroken om plaats te maken voor ons? Ja, dat is wel zo maar vergeet niet dat zij werden weggebroken omdat zij niet geloofden. En u staat daar zolang u op hem vertrouwt, verbeeld u maar niets. Heb liever ontzag voor God. Als God de oorspronkelijke takken van de boom niet heeft gespaard, zal hij u zeker niet sparen. U ziet dus dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie hem ongehoorzaam zijn maar vriendelijk voor wie hen blijven vertrouwen en gehoorzamen. Houd dit in gedachten, want anders zult u ook afgesneden worden. Als gelovigen dit vergeten, dan zou hij of zij op de gedachte kunnen komen geen bescherming en wapenrusting nodig te hebben. Gelovigen krijgen voedsel en kracht uit de wortel, maar zij moeten wel hun kracht blijven zoeken in de gemeenschap met de Heeren en zijn grote kracht in hen laten werken. De eigen verantwoordelijkheid van een christen is niet uitgeschakeld of vervallen. Met eerbied gezegd, een gelovige is geen robot die uit de hemel door de Heer wordt bestuurd. Om sterk te staan in de Heer en te kunnen strijden tegen verleiding en verzoeking van duivelse machten, moeten de gelovigen zich bewapenen met alle wapens die de Heer heeft gegeven. De gelovigen kunnen elkaar ondersteunen door voortdurend voor elkaar te bidden. Paulus roept in Efezië 6 vers 19 en 20 op om in het bijzonder voor hem te bidden, met het oog op de verkondiging van het evangelie. Hij vraagt om concrete dingen. Bid ook voor mij. Vraag God mij de juiste woorden te geven als ik mijn mond open doe zodat ik vrijmoedig het geheimenis van het goede nieuws bekend mag maken. Als gezant van de Here zit ik hier vast in de gevangenis. Bid daarom dat ik onbevreesd zal zeggen wat ik zeggen moet. In sommige Griekse handschriften is aan het begin van vers 10 het woord broeders toegevoegd. In de eerste plaats is broer of broeder een aanduiding van een natuurlijke broer, op grond van bloedverwantschap. Soms wordt het versterkt door de toevoeging van het woordje eigen, bijvoorbeeld in Johannes 1, vers 41, waarin het Griek staat, Andreas, de eigen broer van Simon Petrus. Jacobus, de schrijver van het gelijknamige Bijbelboek, heet in Galaten 1, vers 19, Jacobus, de broer van onze Here. Vervolgens wordt broeders ook gebruikt als uitdrukking van geestelijke verwantschap op grond van verbondenheid met Christus. In Johannes 20 vers 17 noemt de Heer Jezus zijn volgelingen mijn broeders. Zelf wordt de heiland in Romeinen 8 vers 29 de eerstgeborene onder vele broederen of de eerste en belangrijkste van vele broers genoemd. Mede-christenen worden aangesproken als broeder of zuster in de Heer Jezus Christus. Hoewel het meervoud broeders strikt genomen een mannelijke vorm is, houdt dit niet in dat in alle gevallen waarover broeders wordt gesproken, de zusters buitengesloten worden. We moeten hierbij in gedachten houden dat de Griekse woorden voor broeders en zusters alleen in de uitgang van elkaar verschillen. In dergelijke gevallen is te verdedigen dat in het Grieks mannen en vrouwen worden samengevat met de mannelijke term. Hetzelfde komt ook in het Nederlands voor. In navolging van de Joodse gewoonte is het woord broeders ook een aanduiding van een volksgenoot. In Deuteronomium 15 vers 3 staat... Deze kwijtschelding geldt niet voor buitenlanders, maar wat uw broeder u schuldig is, moet u hem kwijtschelden. Petrus doet hetzelfde als hij in de Griekse tekst van Handelingen 2 vers 29 zijn Joodse medeburgers aanspreekt met mannenbroeders. In het boek wordt dat weergegeven met vrienden. Paulus moedigt de gelovigen aan om sterk te worden door één met de here te zijn. Bij dit sterk worden moeten we niet direct denken aan fysieke kracht, maar meer algemeen, om een vermogen dat iemand in staat stelt iets te kunnen. Voor het woord heren staat in het Grieks het woord kurios. Het zelfstandige Griekse naamwoord curios heeft twee betekenissen. Het betekent beheerser, eigenaar of meester en meneer. Het is oorspronkelijk een bijvoeglijk naamwoord met de betekenis van macht of gezaghebbend, over. Dat als zodanig in het Nieuwe Testament niet voorkomt. Het gaat bij het woord heer of meneer om iemand die macht over iets heeft over iets of iemand te zeggen of te beschikken heeft, en daarbij een zodanige positie in de maatschappij inneemt, dat hij ook door anderen als heer of meneer wordt aangesproken. Het is ook mogelijk, in het geval van een onbekende, dat hij uit beleefdheid heer of meneer wordt genoemd. Zo komen we curios tegen als de heer van een slaaf, of als heer van de Sabbat als het een heer van eigendommen, bijvoorbeeld een wijngaard of een huis betreft, gaat de betekenis in de richting van eigenaar. Als het woord gebruikt wordt voor de vader van een familie, bijvoorbeeld door een zoon of zijn eigen vrouw, getuigt dit van respect voor het gezag van de vader of man, als hoofd van het gezin. Zo komt het woord ook in wijdere zin voor als aanspreektitel voor personen met een hoge positie en speciaal voor de keizer van het Romeinse Rijk, of voor gerespecteerde personen in het algemeen. In deze zin hebben ook de leerlingen van Jezus en het volk de heiland met heren aangesproken. In het bijzonder is de titel Curios de weergave van de oud-testamentische naam van God, Yahweh, die door de Joden op grond van het derde gebod langzamerhand niet meer werd uitgesproken maar bij het lezen vervangen werd door het Hebreeuwse woord voor heren, Adonai, die in de Septuaginta is weergegeven met het hier besproken woord kurios. In het buitenbijbelse Grieks wordt het woord kurios ook voor heidense goden gebruikt. In verbindingen heeft kurios nog de oorspronkelijke waarde van een titel, zoals Heer van hemel en aarde en de Koning der Koningen en de Heer der Heren. Daarnaast is Curios vooral de aanduiding voor de Heer Jezus. In de eerste plaats in oud-testamentische citaten die op hem worden toegepast, zoals de bekende aanhaling uit Psalm 110 in bijvoorbeeld Matthäus 22 en de aanhaling uit Psalm 102 in Hebreeën 1. Lucas gebruikt de aanduiding de Heere vaak terwijl het in Johannes vooral na de opstanding wordt gebruikt. In het bijzonder moet de beleidenis van Thomas worden vermeld. Mijn Heere en mijn God. In handelingen en de brieven is het gebruik van het woord Heere belangrijk uitgebreid. Van belang is de uitspraak, Jezus is Heer. In de brieven van Paulus is de uitdrukking, in de Heere zeer geliefd. Dikwijls vinden we ook combinaties als de Heer Jezus, de Heer Jezus Christus en een enkele keer onze Heere Christus. Op verschillende plaatsen in de Bijbel is niet goed uit te maken of we aan de Heer God of aan de Heer Jezus moeten denken. Bijvoorbeeld in Colossense 3 vers 22b en 1 Thessalonicense 4 vers 6. In deze en dergelijke teksten lijkt de context op Christus betrekking te hebben, terwijl de verbinding met het Oude Testament eerder naar God de Vader verwijst. Tot slot komt het woord curios ook voor met betrekking tot bovennatuurlijke wezens... als bijvoorbeeld bij een verschijning van engelen... die door mensen min of meer gelijk geschakeld worden met goden... zoals de engel die aan Cornelius verschijnt. En Paulus zegt in 1 Corinthiërs 8, vers 5 en 6... Er is maar één God. Ook al zeggen de mensen dat er in de hemel en op aarde... vele goden en vele heren zijn... Er zijn heel wat zogenaamde goden en heren. Wij weten wel beter, er is maar één God, de Vader, door wie alles is en voor wie wij leven. Er is ook maar één Heer, Jezus Christus, door wie alles is gemaakt en die ons het leven heeft gegeven. Paulus roept op om één met de heren te zijn, want daardoor wordt een gelovige sterk en kan de Heere zijn grote kracht in de gelovige laten werken. Het zelfstandige Griekse naamwoord kratos betekent kracht, geweld, macht. Daarbij gaat het niet om de in een mens aanwezige lichaamskracht, maar om kracht zoals die ontplooit is, in haar omvang en intensiteit. De kracht die iemand macht verschaft. Bijvoorbeeld in Hebreeën 2 vers 14 wordt dat gezegd van de duivel, die de kracht of macht over de dood had. Meestal gaat het in het Nieuwe Testament om kracht in geestelijke zin, zoals bijvoorbeeld in Handelingen 19, vers 20. Zo werd de invloed van de woorden van de heren steeds groter en sterker. Een bijzonder gebruik van het woord kracht of macht vinden we in Lucas 1, vers 51, waar het concreet gaat om het werk en de grote macht van de heren. Alleen door de kracht van de heren wordt een gelovige geestelijk sterk. Naast het Griekse woord kratos wordt met een ander Grieks woord de grote kracht van God uitgedrukt. Het Griekse woord dat wordt gebruikt in samenhang met kratos duidt de kracht aan om weerstand te bieden. De in iemand aanwezige lichamelijke kracht. In het Nieuwe Testament wordt het allereerst gebruikt voor de in God aanwezige kracht. Soms gecombineerd met andere Griekse woorden. Zo komt het ook in lofprijzingen voor, waarin de kracht aan God en aan het lam wordt toegeschreven. In de tweede plaats geeft het de geestelijke kracht aan, zoals God geeft aan engelen en mensen. Daarom moeten de mensen God lief hebben met heel hun hart, ziel, kracht en verstand. Ook dat is een manier voor een gelovige om zich voor te bereiden op de geestelijke strijd. Efesius 6 vers 11 bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streek u geen kwaad kunnen doen. In vers 11 beschrijft Paulus de voorbereiding op de geestelijke strijd als het aantrekken van een wapenrusting. Zijn voorbeelden heeft hij ontleend aan de bewapening van een Romeinse soldaat en de beschrijving van de wapens die God geeft uit Jesaja 59 vers 16 en 17 bewapen u, geeft aan dat dit bevel direct opgevolgd moet worden. Paulus gebruikt hetzelfde werkwoord in Romeinen 13 vers 12, waarin de Griekse tekst wordt gesproken van het aandoen van de wapens van het licht. Dat verband valt in de vertaling van het boek weg, omdat daar wordt vertaald met Doe voortaan alleen maar wat gezien mag worden. Dat is wel de praktische toepassing van het geheel, maar legt niet het verband, met de wapenrusting. Hetzelfde Griekse woord voor bewapenen wordt in Romeinen 13 vers 14 gebruikt, waar Paulus zegt: "Omkleed u zelf met de Heer Jezus Christus en schenk geen aandacht aan de menselijke natuur." In Efeziërs 4 vers 24 heeft Paulus geschreven over het aantrekken van een nieuwe natuur als een stel nieuwe kleren. En in Colossense 3 vers 10 over het aandoen van de nieuwe mens, waarvan in Colossense 3 vers 12 wordt gezegd, God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Volg hierin het voorbeeld van Christus. Bij het bewapenen waartoe Paulus oproept, gaat het om een complete uitrusting. Deze wordt gekarakteriseerd als de wapenrusting van God. Daarmee verwijst Paulus naar Jesaja 59, waar het gaat over de redding van Israël en de stappen die de Heere daartoe ondernam. We lezen in vers 16 en 17. Hij, de Heere, zag dat niemand u hielp en vroeg zich af waarom niemand tussen beiden kwam. Daarom ondernam hij zelf stappen om u te redden door zijn machtige kracht en gerechtigheid. Hij deed de gerechtigheid aan als panser en zette de helm van het heil op zijn hoofd. Hij kleedde zich met een mantel van vergelding en toorn. Paulus maakt met de aanhaling van Jesaja 59 duidelijk dat de genoemde wapens van God afkomstig zijn en geestelijk van aard. Aan de Corinthiërs schreef de apostel daar ook over in 2 Corinthiërs 10 vers 3 tot en met 6. Nu is het waar dat ik maar een gewoon mens ben, maar ik ga niet op menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet te ontzenuwen. Alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor onvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Zodra blijkt dat u volledig gehoorzaamt, zal ik deze wapens gebruiken tegen elke ongehoorzaamheid van anderen. En in 1 Thessalonians 5 vers 8 en 9... Maar laten wij die bij de dag horen nuchter blijven. Wij moeten onszelf beschermen met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop op het heil. Want God heeft ons niet bestemd om door hem bestraft te worden, maar om gered te worden door ons Heer Jezus Christus. Paulus schrijft in Efeziërs 6 vers 11, Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Het doel van deze toerusting of bewapening is standhouden, om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Of, zoals de apostel schrijft, dan zal de duivel met zijn slinkse streek u geen kwaad kunnen doen. In vers 13 omschrijft de apostel dat met ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Bij de slinkse streken van de duivel moeten we concreet denken aan vervolgingen dwaalleraren en verleidingen tot zonde. De duivel is de tegenstander, de beschuldiger, de lasteraar. Hij is de leider en vorst van de in vers 12 genoemde geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. De duivel is het hoofd van die machten. Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Het mag na het voorgaande duidelijk zijn. Waarom? Een gelovige kan de duivel niet overwinnen in eigen menselijke kracht. De wapenrusting van de Heere is nodig... om de slinkse streken van Satan te ontmaskeren... en aan de kaak te stellen. Een gelovige moet sterk worden door één met de Heere te zijn... en zijn grote kracht in hem laten werken. Het is opvallend dat de afzonderlijke wapens die in Efeziërs 6 worden genoemd, afgezien van het korte zwaard, stuk voor stuk verdedigingswapens zijn. Dat wil zeggen wapens die soldaten dragen om zichzelf te verdedigen of te beschermen. Als een soldaat deze wapenrusting draagt, die overigens ook voor een offensief doel gebruikt kan worden, is hij van top tot teen bewapend met schild, helm borstpanzer, been- en voetbescherming, zwaard en speer. Dat zo'n bewapening nodig is, blijkt uit het vervolg. Efeziërs 6 vers 12 Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens, de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Als mensen zich als tegenstander van de gemeente van Christus opstellen, ziet Paulus daarachter de inspiratie en werking van boze machten. Daarom is de strijd niet tegen mensen. In de Griekse tekst vinden we voor de vertaling mensen de Joodse omschrijving van een mens in zijn natuurlijk bestaan. Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Vervolgens noemt Paulus vier categorieën van geestelijke machten, die onder leiding van de duivel de werkelijke vijanden van de gelovigen zijn. In de Griekse tekst zijn de vier categorieën aangeduid met overheden, machten, wereldbeheersers en geestelijke machten in de hemelse gewesten. De benamingen worden door bijbeluitleggers teruggevoerd naar benamingen die binnen het Romeinse Rijk ook voor menselijke gezagsdragers werden gebruikt. Bijvoorbeeld de term wereldbeheerser werd in de rabbijnse literatuur gebruikt voor wereldveroveraards, voor de doodsengel en voor Satan zelf. Daarbij gaat het om geestelijke machthebbers die in relatie staan met de heerser of overste van deze wereld. Al deze machten zijn actief in en vanuit de hemelse gewesten of hemelsferen. Zij nemen een plaats in onder Christus en zijn gemeente, maar boven de zondige mensen op aarde. Luisteraar, als u in de geestelijke strijd avrij hebt opgelopen en op een of andere manier gebonden bent geraakt, weet dan dat Christus al deze heersers, machten en Satan ...door zijn kruis heeft verslagen en overwonnen. Bid om zijn bevrijding, of laat met u bidden voor bevrijding. Geestelijke strijd is aan de orde van de dag. Het is de strijd tussen licht en duisternis, tussen waarheid en leugen. Wij moeten vandaag zien en onderkennen dat de duisternis alleen maar te overwinnen is door het licht... ...en de leugen door de waarheid... Geestelijke strijd is eerst en vooral een strijd om ons denken. Als we het licht van het evangelie in onze gedachten toelaten, zal de duisternis er niet kunnen blijven. Dan moeten zelfs de vreselijke schaduwen van een gebonden en traumatisch verleden wijken in de naam van de Heer Jezus Christus. Hij heeft beloofd dat Hij zijn volgelingen nooit zal verlaten... In de volgende uitzending lezen we Efeziërs 6 vers 13 tot en met 15.